0: Goddag og velkommen til Elværkstedet. Du lytter til en podcast fra Siemens. I studiet i dag, der sidder jeg som ofte over for min kollega Allan dag, Goddag, dag. Velkommen til. Tak. Og mig selv sagde hun. Jeg hedder Kasper Strandbæk. I dag, der er emnet lidt et sceneskift i forhold til, hvad vi har snakket om i de foregående afsnit. Vi skal nemlig på tværs af Atlanten ja. og snakke lidt omkring UL
1: og ja, nærmere betegnet UL-tavler. UL-tavler, ul, -tavler. UL, -tavler, UL maskinanlæg øh, er ja. jo nok det, vi øh, kommer til at snakke om her. Og hvorfor,
0: hvorfor er det så lige pludselig interessant?
1: Jamen det, det er det jo, fordi vi øh, får øh, temmelig mange forspørgseler på... Øh, Ja, UL-komponenter selvfølgelig, men, men også brug af dem, altså hvordan, øh, hvad skal man være opmærksom på, hvordan øh, vælger man de her komponenter rigtigt. Og øh, det hænger jo nok sammen med, at UL er et af de absolut største eksportmarkeder fra Danmark, og det er ikke kun, øh, det er ikke kun smør, det er jo også og, og så videre der bliver eksporteret. Lige præcis.
0: Og det er, jo, det er jo rigtig glædeligt, kan man sige. Det er det i hvert fald. At, at vi har en, en, en masse i vores branche, der, der kan tilbyde noget til det store udland. Og, øhm, og når noget skal operere øh, andre steder end i, i Danmark, kan man sige, så er der altså, nogle ting, man skal være opmærksom på. Og det er jo nok også lidt det, der er det interessante i det her emne. Øhm, vi har jo alle sammen, i hvert fald mange af os, en eller anden uddannelse øhm, ja. inden for, for elfaget. Og vi er selv opflasket med... Øhm, specielle måder at udføre opgaver på. Ja. Øhm, og så er der selvfølgelig også de her øh, lovkrav, altså reglerne ja.
1: på, på området. Ja. Og det er der selvfølgelig også øh, på den anden side af landet, ja. men det er nogle andre. Ja. Så det er vi ikke så vant til. Okay. Nej. Øh, og det skal vi da prøve at kigge på i dag. Ja. Og det er klart, at vi kan ikke øh, lave en komplet øh, gennemgang af alle regler her. Øh, så, så, så vi slår selvfølgelig ned på nogle, på nogle enkelte punkter, som vi... Øh, Ofte får spørgsmål omkring, og hvor der måske er nogle forskelle i forhold til, hvordan vi er vant til at tænke og altså steder, hvor man skal være opmærksom på, og at der er noget anderledes. Ja,
0: og der er det så måske også lige vigtigt at understrege, at, at som, jeg, som jeg sagde til at starte med, det er jo omkring tavlerne. Ja. Vi har en masse viden omkring vores komponenter. Mm -hmm. De skal indgå i nogle applikationer og under nogle specielle øh, lovkrav. Der er nogle. Øh, hvad hedder det sted i verden? Ja. Så det er ikke sådan omkring ligesom 60 64 nej. som vi også har <laughs> snakket om omkring kabeldimensionering og nej, den slags nej, ting. Nej. Vi bliver inde i den her øh, tavlekasse, ja. øh, Og der er, jo, altså, der er jo så mange ting at sige om det, og det er derfor, vi kun lige kan berøre det.
1: Vi kan kun berøre nogle, nogle, nogle få områder. Men jeg tænker, at øh, vi måske lige skal starte med at få en idé om, hvad det er for nogle øh, regler og, og aktører, der er, er på spil her i, når vi snakker USA, øh, Nordamerika.
0: Lige præcis. Lad os gøre det op, fordi jeg, jeg har jo sådan øh, og sådan ved, at mange har det. Vi snakker jo ligesom øh, maskinanlæg ja. øh, og tavler til maskinanlæg. Ja. Og der på vores grad, der kender vi, øh, hvad hedder det, den her 280-1, som er øh, biblen på det område. Ja. Øh, og så tænker man, så er det bare den, man skal finde øh, tilsvarende over i USA, nærstudere ja, okay. den, og så
1: er det bare derudad. af. så er det bare kørt af. Ja, øhm, det, det, det kan man også godt sige, det er, øh, men, men, men tingene er sjældent helt så, så, så lette. Men hvis nu når vi kigger på, på, på USA, øhm, lad os starte med at slå fast. UL er ikke noget lovkrav. UL er en organisation, som laver nogle standarder men der er ikke noget krav om, at tingene skal være UL-godkendt for at bruges i USA.
0: Det lyder, det lyder lidt bekendt, ja. den filosofi. <laughs>
1: ja, det er, og det er vigtigt at slå det fast. Der er mange, der tror, at jamen, ja. det skal være UL-godkendt for at bruges. Det, det er det ikke. Det, som der er lovkrav i USA, det er noget, der hedder National Electrical Code, øh, som er en, en lov øh, for elektriske installationer. Og den er udgivet af en organisation, der hedder NFPA, som står for National Fire Protection Association. Så noget med ildebrande? Noget med ildebrande, ja. ja. For det går man rigtig meget op i USA. Mm. Beskyttelse mod, mod, mod ildebrande. Og de har så altså udgivet en, en standard, øh, som er anset som værende øh, lov i samtlige stater i USA. Og den hedder National Electrical Code. De har så altså også udgivet en, der hedder NFPA 79 for Industrial Machinery. Og det er den, som du måske, hvis du sagde, at vi skulle finde en, der svarer lidt til 204-1, maskinedirektivet, ja. så vil det være nærmest nærmeste pangdang. Okay. Så det er nogle krav fra myndigheden om, hvordan tingene skal udføres. UL kommer så ind i billedet på den måde, at UL laver nogle standarder, som gør, at man opfylder kravene i lovgivningen ved at følge standarden.
0: Og det er lige præcis det, som som man kan genkende herhjemmefra. Ja, vi, vi har præcis. vores bekendtgørelse 1082, som henviser til standardserien, ja. og hvis du følger den, så er, hvad kan man sige, lovgivningen øh, som udgangspunkt også på
1: plads. Ja, og det er ikke noget, man må godt lave installationer herhjemme, der ikke følger standarden. Mm. Så kan man bare selv ja. vise, at man opfylder af bekendtgørelsen.
0: Men det er da dejligt, der er ja. lidt, øh, så det er lidt det samme.
1: ja. Men UL har så bare fået en, en, en voldsom stor rolle Øhm, i USA. Og, og er blevet en form for de facto standard. Øhm, så man følger det, jamen så er man sikker på, at man opfylder lovkravene. Ja. Og derfor er det, hvad skal man sige, i god ånd, det nemmeste at gøre, det er at følge øh, UL-standarden. Men som sagt, det er ikke noget lovkrav at, at gøre det. Så, så det er vigtigt øh, at pointer, at pointere. det er altså en, det, man kalder en organisation UL, som er øh, hvad hedder det? Certificeret godkendt af den amerikanske regering til at lave komponenttest og udfærdige standarder og sådan ting. Men det er der også andre, der er. Udover UL. Der er en helt række andre. Men UL er dem, der er klart de mest dominerende. Så, så er det ligesom på plads. En, en anden ting, som er noget anderledes i forhold til, hvordan vi har det herhjemme, det er, at man i USA har en inspektør, der skal godkende ting. Mm. Uh, han bliver kaldt en AHJ. Og det står for Authorities Having Jurisdiction. Og det er altså en myndighedsperson, som skal godkende, f.eks. hvis en fabrik installerer et uh, nyt maskinanlæg, og der er en tavle til og et maskinanlæg, så skal det godkendes af den her sådan, inspektør, før der må sætte spænding på.
0: Hvad så, hvad kan man sige, hvis nu, nu det er det et anlæg, hvad hvis det havde været en elinstallation, et, et given hus eller, et eller andet sted?
1: Jamen, så er det faktisk i samme situation. Jeg har en uh, bror, der faktisk bor i USA, mm. Og øh, der er det helt okay, at man som privatperson laver ændringer i sin installation. Øh, han, min bror, lavede for eksempel en, en ændring, så at han kunne tilslutte en generator til sin husforsyning, fordi elforsyningen i USA er ikke specielt øh, sikker. Og det kræver en omkobling, hvor man kan koble nettet væk og koble generatoren ind og sådan nogle ting. Og det laver han selv, og når man så er færdig, jamen, så ringer man efter inspektør, så kommer han og kigger på det og siger, ja, det er godt, eller nej, det er ikke godt. Og, og sådan øh, øh, fungerer det her. Altså. Det
0: er jo et eller andet sted også øh, vigtig viden i den her sammenhæng, at det er sådan, det hænger sammen, fordi vi, vi er jo vant til noget andet ja. øh, herhjemme. Altså, vi har jo vores autorisation, ja. og øh, en virksomhed, der har den her autorisation, som så også følger reglerne, mm -hmm. øh, der, der kommer der jo ikke nogen at, og kigger, og, og, og kigger ja. så er det ligesom nok. Ja. Her vil der altid være en, der kommer og kigger. Ja.
1: og det er vigtigt at sige, at den person har ikke noget med eller at det er en myndighedsperson, der er udpeget af den lokale myndighed og regering, øh, lokale regering, der udpeger de her øh, personer. Han kommer ud og kigger. I hans manual eller hans håndbog, der står så, at det er en stor hjælp for ham, hvis materialet, han skal godkende, er verificeret af en tredjepartsorganisation, som for eksempel UL. Så det er klart, at når han inspektøren kommer ud og kigger, og så ser dig på... På, øh, på tavlen, der står og kigger foran eller i dokumentationen, er markeret, at UL allerede har certificeret den her enhed, Jamen så gør det selvfølgelig hans arbejde væsentligt nemmere. Så der har han en, en garanti for, at der er en tredjepartsorganisation over og sikrer sig, at det overholder reglerne.
0: Så hvis han er glad, så er alle glade. Så er alle glade. <laughs> Men så er det jo virkelig, virkelig bare det, vi skal.
1: Ja. ja. Og, og, og det er som sagt, anderledes end det er på vores brede grad.
0: Okay. Jamen, øh, før vi så tænker jeg at finde ud af, hvordan vi gør ham glad. Ja. Øh, så der er der jo en anden ting, der adskiller sig lidt fra vores bredig grad. Og, og en af de ting er blandt andet øh, den måde, de opbygger deres forsyningsnetværk på deroppe. Ja. Altså hele, hvad kan man sige, infrastrukturen i deres forsyningsnet øh, ser anderledes ud, end, end den gør herhjemme.
1: Ja, altså herhjemme er vi jo vant til at, at langt, langt, de fleste steder, hvor i fabrikker og industrier, men der har vi et TN-system. 0. Det er, øh, er ikke helt på samme måde i, øh, i USA. I USA har man forskellige typer net. Øh, man har noget, som man kalder Solidly Grounded Y. Og det er jo et meget fancy navn. Men det mener mest af alt om det øh, TN-net, vi har herhjemme. Så, som, det er altså, et, hvor man har et, et stjerneforbundet transformer. Og det minder om vores nolling. Det må man sige. Ja. Men man har også en andet type net. Et, der hedder et corner-grounded delta-netværk. Og øh, det er lidt mere specielt. Øh, der er sekundære siden af transformeren trekantkoblet. Øh, og det er ikke noget, vi som sådan er rigtig vant til herhjemme. Ja, så, så det er en, ty en type, som vi måske ikke er så familiære med. Ja. Endelig så har man også øh, det, der hedder et ungrounded-netværk, som minder om vores it net som vi ser på industrier osv. Det findes også i, i USA. Okay. Så det er sådan de tre øh, hovedtyper, der findes. Ja. Øh, og så kommer man jo spørge sig selv, øh, okay, hvorfor er det vigtigt? Og øh, hvad bruger de derovre? Og hvorfor skal jeg vide det?
0: <laughs> Lige præcis.
1: <laughs> øh, og, og der kan man sige, der med, hvorfor det, der er mest udbredt, jamen, det øh, har vi haft snakket med øh, den danske afdeling af UL-organisationen omkring okay. Og ifølge dem, jamen, så er det, når vi snakker industri, så er det faktisk det her corner-grounded delta-netværk, der er det mest udbredt. Og øh, det er lidt interessant, fordi lige præcis i den type netværk opstår der en situation, som gør, at de komponenter, man skal vælge, dem skal, der skal man være opmærksom på, at man får valgt det rigtige. Og det er der forskellen ligger i forhold til det, vi er vant til i Danmark og i Europa, at vi er vant til, at man skal vælge komponenter ud fra en spænding er det 400 volt, eller 650 volt. Men ikke ud fra, om det er et TN-system, eller det er et TT-system fx. Det betyder ikke så meget for komponentens øh, færdigheder, så man sige. Men det gør det altså her. Mm -hmm. øhm, og, og derfor er det vigtigt at vide, når man begynder at skal projektere sit anlæg, så er det vigtigt at vide, hvad det er for et netværk, det skal stilles i. Og det kan selvfølgelig være en udfordring, når man er maskinbygger. Øh, og finde ud af det, fordi jeg laver en maskine, der kan hvad ved jeg, øh, eller til at lave ost eller et eller andet, som bliver installeret, men jeg har jo ikke nogen, nødvendigvis nogen forudsætning for at vide øh, installationen, der hvor det skal installeres.
0: Nej, jeg synes jo i virkeligheden, at, at der hvor det er lidt interessant, det er, at som du siger, øh, den måde vores netværk er, er bundet op på, der er, øh, der, der er selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på. Øh, for eksempel, igen, bare for at tage et eksempel, hvis det er TT-netværk, så er der noget, der ringer klokker omkring, at hvad hedder det er blevet lavet på en anden måde mm. kan gøre at vi skal introducere nogle fastomsrelaterede for at kunne hvad det opfylde lovgivning osv. Ja. Øhm, her der er det noget helt andet men det er vigtigt fordi at den igen der komponent der sidder inde i tavlen kan have det meget hårdere under mm. det ene netværk kontra det
1: andet netværk øhm, og, og vi skal prøve at være med at gå alt for dybt ind ja. i den tekniske men, men, men kort fortalt når man kigger på en komponent, der er UL-godkendt, øh, så øh, oplyser man selvfølgelig en frygtelig masse forskellige informationer, men en af de ting, man oplyser, det er en, en nominal spændings på komponenten. Og når man har øh, snakker UL-komponenter, så har man grundlæggende to forskellige typer ratings. Øh, der er en, der hedder en slash-rating, som er nemt genkendelig ved, at øh, der er angivet to spændingsniveauer delt med en skorstrege imellem. Mm. Og så har man noget her en delta-rating, hvor der kun er angivet ét tal et spændingsniveau, for eksempel 480 volt eller 600 volt. Så det, det vil man opleve på komponenten. Og hvis man skal sige det sådan meget firkantede, de komponenter, som har en slash-rating, det vil sige to tal adskilt med en, en skråstreg, de må som udgangspunkt kun bruges i det, vi kalder solid ground Y-netværk. Og ikke i et ungroundet, altså et isoleret netværk, eller i et Delta Core Grounded netværk.
0: Ja, som jo var det, som UL Danmark i hvert fald påpegede som værende, det man ser, ser mest.
1: Præcis. Ja. Øhm, har man derimod en komponent, hvor der kun er den ene rating på, jamen, så må den som udgangspunkt bruges i alle typer net. Forudsat selvfølgelig, at spændingen ikke er højere end det, der nu er angivet på, på mærkepladen. Ja. Øhm, så det skal man virkelig være opmærksom på, når man sidder og vælger komponenter. Og det er både, når det er komponenter, men også senere, når vi kommer til at kigge på for motorstarter og man går nok og kigger koordinationstabeller. Der var man også lidt politisk stødt på det her med spændingsrating osv.
0: Altså man kan sige, at her er, at, at det er ultra vigtigt at vide, hvad for et forsyningsnet den her tavle, den her, det her maskineanlæg, skal forsynes fra. Ja. Øhm, og så som sagt, det der med de her ratings, der er på komponenterne. Mm. Så tror vi parker den der. Ja.
1: Øhm, og så, jeg vil bare lige sige, den sidste kommentar, ja. der, som vi sagde det kan være svært at finde ud af. Mm. Og, kan man ikke finde ud af, jamen så må man tage nogle forudsætninger, når man laver noget. Altså det vil sige, inden når man laver et tilbud eller laver en projektering, så må man klart sige, at jeg tager udgangspunkt i det her type netværk, så man ikke senere hen kommer at have opstået en strid omkring det.
0: Præcis, for så har man en holdning, Præcis. og så kan man snakke videre ud fra ja, det.
1: så har man, så har man vist med at have taget stedning til det.
0: Jamen øh, nu ved vi jo alt om UL og myndighedspersoner osv., og nu det jo, kunne det være lidt mere interessant at, at kigge ind i, i den her tavle, som, som vi jo nu skal bygge, ja. som kan indgå øh, i et maskinenlæg over i USA. Ja. Og når man snakker el-tavler, så i hvert fald på den her type tavler, er noget af det første man møder, det er den her indgangsafbryder. Ja. Øhm, og det er ikke bare en indgangsafbryder.
1: Nej, det er det ikke. Og, og, og først og fremmest jeg, så, så møder man for der skal være en indgangsafbryder. Så, så det, det, lad os nå det fast med det samme. Mm. Så det er faktisk det samme som i uh, i 204 Der skal være en, en indgangsopbrud af tavlen. Øhm, men der er også nogle krav til den uh, indgangsopbrudder. Uh, og det er specificeret i standarden, UL-508A, som er standarden for de her industritavler. Og der er en, en række forskellige typer komponenter, man kan vælge imellem. Det er faktisk sådan, at i den her UL-508A, der er i uh, i sektion 29, der er en stor tabel, hvor man kan gå ind, simpelthen gå ind og se for hvilken type komponent i en tavle. Altså det kan være indgangsafbryder, det kan være terminaler, det kan være ventilation, det kan være ledning osv. Der er angivet præcis, hvilke godkendelse komponenterne skal have i form bruges på okay. den position. Men det var dejligt. Ja, det, det gør sådan set tingene lidt, uh, lidt nemmere. Ja. Og, og gå ind i den tabel og kigge under en, uh, en uh, indgangsafbrudder eller Main Disconnecting Means, som det hedder så fornemt. Så vil man finde en lang række komponenter, og jeg har jo bare taget lidt ud af dem, hvad det kan være. Det kan fx være en maksimalopryder, men at mærke en, der er UL489. Det vil sige, at det skal være en, en, ja, en maksimalopryder, der er godkendt i henhold til den standard. Så ikke bare en traditionel IEC Nej. Det kan også være en uh, UL489 lasteropryder, så det er altså en lasterbrød der også er godkendt efter samme standard. Eller det kan være en, det en UL98, det er en anden komponentstandard, men også for en lasteopbryder. Det kan også være en, en stor maksimaleopbryder, så altså det vi kalder en R-Circuit Breaker, hvis det er henhold til ULT66. Så der er en hel række forskellige typer komponenter. Der er også sikringer, for eksempel kan også anvendes i nogle forskellige typer. Så, så det, angivet, det er angivet der, hvad det er for en, en standard, komponenten skal overholde.
0: Ja, og det er jo så dejligt nemt, hvis man så skal finde en komponent, jamen så er det jo, at man går til den komponentleverandør, som man har ja. tænkt sig at bruge, bliver forskellige årsager, øh, og så være opmærksom på, at den pågældende komponent
1: øh, er lavet efter det her. Præcis. Og, og, og det, der, det er vigtigt at sige, at, at bare fordi den har en komponent har en, en ul mærke, jamen så er det altså ikke med at man bare kan bruge den, som man har lyst til. Vi har for eksempel en, en lastafbryder, som vi i traditionelt set vil sige, jamen det er jo en fin lastafbryder at bruge som en indgangsafbryder. Og den er UL-mærket. Men dykker man lidt mere ned i, hvad den er ul til, så vil man opdage, at den er ikke UL-godkendt som indgangsopbrudder, men UL-godkendt som det man kalder en motorkontroller, altså til at tænde og slukke motor med. Ja. Men den må ikke bruges som indgangsopbrudder, så, så det er et godt eksempel på, at bare fordi noget er ul så betyder det ikke, at man bare kan bruge det, som man har lyst til.
0: Nej. Også det der med, at som du selv siger, at man i en i normal IC-applikation hjemme i en maskintavle, ja. vil man måske og tænke, at den var, var fint, og, og, den, ja. og der, hvor den, man måske også uh, bruger den, ja, som engangsopbrud. Ja, øhm, Men der må man bare være ekstra opmærksom på, at uh, fordi at den skal indgå i en styring over i uh, hvad kan man sige, USA, ja. jamen så
1: UL er ul altså bare ikke nok. Nej, der er nemlig forskellige ting, de er godkendt til. Yes. Så kan man sige, når man så har fundet ud af, hvad det er for en uh, engangsopbrud, man vil bruge, jamen så er der selvfølgelig også nogle krav til den her indgangsforbrudder, altså, udover hvilken standard den skal være godkendt til, så er der også nogle krav om, hvordan den skal fysisk se ud og bygges ind og sådan nogle ja. Nogle af dem er sådan relativt åben men, men hvis vi tager nogle enkelte af dem, så er der for eksempel der krav om, at der skal være et eksternt håndtag, det vil sige, at den skal kunne betjenes udefra, ja. uden man skal åbne tavlene. Ja. Det, det,
0: det kan man sige, den, den konstellation er noget, man ser meget også. Ja. i. Det alle typer tavler. Lige præcis. Så det den, der er ikke nogen... sådan... Nej, den er ikke særlig ul
1: Nej, vel? det er den ikke. Den skal også være aflåselig i uh, off-position. Det er heller ikke så unormalt. Og så kommer lige lige derefter i vindstregen, uafhængig af dørpositionen.
0: Så begynder det lige pludselig at blive <hæk> lidt mere specielt, ikke?
1: Jo, fordi man kan jo sige, at hvis vi kender en traditionel uh, afbruder, der måske sidder inde i, inde i tavlen med en aksel ud til, til en, en dørkobling, jamen det er jo meget almindeligt, at man kan låse hænge låse ud på selve dørkoblingen. Men det øjeblik at åbner døren, Ja, så jeg det ikke meget at sætte en hængelås på, øh, på dørgreb. Så der skal man altså kunne låse den inde på selve øh, afbryderen også. Ja. Og det er måske ikke noget, vi er vant til. Nej. Så det skal man være opmærksom på, altså, at man skal kunne låse den i uafhængig af dørpositionen. Så hedder det så også, at man må ikke kunne åbne døren, øh, hvis bryderen står i ON. Og det er der ikke så meget mærkeligt i. Dog skal man kunne som instrueret person kunne bypasse den her og slås ved et stykke værktøj.
0: Ja, og det kan man sige igen, er også noget, som vi ser herhjemme, som, som de fleste typer komponenter kan, så ja. det er heller ikke, ikke så normalt. Det er der ikke så
1: normalt. Nej. Der må kun kunne sættes hængelås i off-position. Ja. Det der er der måske ikke noget specielt i. Nej. Men egentlig det sidste, som vi har valgt at tage med her, det hedder så, at afbryderen skal kunne betjenes, selvom døren er åben. Dog kun af instrueret personale, og som en overlagt handling, og det skal ske uden brug af værktøj.
0: Så lad mig lige tage et eksempel først. Ja. Det her med at åbne en tavle, og vi har den her type afbrød, hvor der sidder en aksel, der kan betjenes ud for fronten. Ja. Øhm, så når du åbner, så kan man sige, hvis du så skulle betjene den, ja. hvad vil man så gøre? Jamen, bare for at tale et lavpraktisk eksempel, jamen, hvis du tager en, en svensk og sætter på den der aksel, så ja. kan du godt koble med den. Ja. Øhm, en ting er, at det ikke nok vil være så hensigtsmæssigt, men, men det er en mulighed. Men det er altså ikke det, der menes her.
1: Nej, for der, 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 det hedder sig, at, at det skal ske uden brug af værktøj. Ja,
0: så ryger svensken lige tilbage. Yes. Ja.
1: Det skal være instrueret personale, og det skal være en overlagt handling. Ja. Det vil sige, at det må ikke være noget, man kommer til at gøre. Og det, det kan man sige, hvordan, hvordan vil man lige designe det, havde jeg sagt.
0: Jamen, så kontinueret... Så kunne du give et praktisk eksempel, hvordan vi har designet ja. vores dele kan man
1: sige. Fordi hos os øh, er det et, et ekstra lille håndtag, man sætter ind over akslen, som man fastgør ind på selve komponenten. Og, og det lille håndtag, hvis man bare tager fat i det og drejer det, jamen, så sker der faktisk ikke noget. Så er det ikke, det er ikke fat i akslen. Men selve håndtaget skal trykkes ind. Så er der nogle så er det lille kugleforbindelser, cool der går ind så fat i akslen, og så kan man betjene den. Så det er simpelthen, øh, man skal vide, hvor man skal gøre det, ja. øh, for at kunne gøre det.
0: Ja, så er man instrueret. Ja som en instrueret person. Så, så man kan sige ikke noget med en, en svensknøgle eller en skiftenøgle, men, men et stykke øh, hvad kan man sige, tilbehør, der er
1: decideret tiltænkt, den ja. her form for betjening. Det præcis. Mm -hmm. Så kan man opfylde uh, fylde det punkt. Og det er, noget, det er også et, et, et punkt, vi ikke er vant til uh, i uh, vores del af verden, altså IC-verdenen. Ja. Uh, og det kunne man sige, nu når vi snakker lidt om komponenter og så videre uh, skulle det måske lige være relevant at sige når vi snakker UL-mærkning mm -hmm. af komponenter.
0: Ja, der er nemlig primært to ting, som man støder på, og som er måske ret vigtige at, at skældne imellem. Ja. Øhm, der er jo noget, der hedder en UL-listet komponent og en
1: UL-recognized. Ja. Øh, hvad, hvad er der at sige det? En UL-listet komponent, det er en, en komponent, som kan bruges uden nogen videre form for dokumentation i sin tavle. Dog skal man være opmærksom på, at man bruger den til det, den er godkendt til. Tilbage til det med at Bare fordi den er UL-listet, er ikke ens betyder, at den kan bruges som indgangsafbruderen. Men som udgangspunkt, en UL-listet komponent kan bruges uden nogen yderligere form for dokumentation. En UL-recognized komponent derimod, der vil der typisk i certifikatet på komponenten være noget, der hedder COA. Det står for, at der kan være nogle betingelser, der skal være opfyldt for at bruge den. Det vil sige, jeg skal være opmærksom på, at hvis jeg bruger en komponent her, så skal jeg lige se, jeg skal gøre, så skal jeg gøre sådan og sådan.
0: Det kræver noget ekstra arbejde.
1: Ja. Og hvad kunne det så være for eksempel? Jamen det kunne være en uh, styrestrømstransformer. Der findes nogle uh, af dem, som er UL-recognized. Og uh, det er jo, hvis man tror, fint, så kan jeg bruge den. Og det kan man også. Men går man ind og kigger i, i standarden, den her 508A, Øh, hvor der var hele den her lange tabel over forskellige komponenttyper, så vil man se under styrstrømstransformer efter den her standard, så står der en bemærkning om, at de skal testes ved hvert øh, brug. Det hvad vil sige, hvad,
0: hvad du om, mener det testes?
1: Det vil sige, at hvis jeg som øh, tavlebygger fx, eller maskinbygger, vælger at bruge en transformer efter den her standard, så skal jeg, hver gang jeg har bygget en ind i min tavle, lave forskellige test, blandt andet en temperaturtest. Spændende. Og det er, er selvfølgelig noget, man skal huske at have med i sine beregninger, at man skal bruge tid og penge på det. Og det er noget, man skal have UL til at komme og verificere. Det gør de gerne. Og de sender også rigtig gerne en faktura bagefter, når de har været og gøre det. Det kan jeg forestille mig. Så, 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 så som udgangspunkt vil man helst bruge UL-listede komponenter. Men der er bare nogle typer komponenter, som ikke findes som UL-listede, som kun findes som Recognized. Og der må man så være opmærksom på, hvad er der af betingelser, man skal opfylde ja, for at bruge den. Præcis. Så, så det er vigtigt at, at have det med, når man, når man sidder og kigger på komponenter.
0: Ja, og igen, det er jo også noget, som, som der ligesom øh, fremgår af den dokumentation, som man vælger ud fra. Altså, der er nogle symboler i det her tilfælde. Ja. Øh, hvor det er, at det er lidt svært at, at forklare, hvordan det ser ud her, øh, ja. når vi sidder og snakker. Men, men, men det er blot for at gøre opmærksom på, at, at man kan se det i den dokumentation, om det er katalog, om det er datablad, det er meget forskelligt, ja. hvordan leverandørerne gør det. Men, men det er i hvert fald klart, når noget af UL-listet mm. og UL-recognized. Ja, kan... Symbolerne øh, minder overhovedet ikke om hinanden, så, så på den måde er det sådan relativt lidt at øh, og, hvad hedder det, få øje på. Ja, præcis. Øh, ja.
1: Det er det. Så, så det så har vi ligesom lige fået lidt på plads med de forskellige typer godkendelser. Ja. Hvis vi så bevæger os lidt længere ind i, i vores uh, lille tavle forbi vores engagsafbrudder, uh, så er der en, en, en vigtig ting, som vi skal have defineret, som vi heller ikke er vant til, når vi snakker normale IEC-tavler. I US- sammenhæng har man en adskillelse mellem det, man kalder branch circuit og Circuit.
0: Ja, så kredse, forskellige kredse ind i ja, tavlen.
1: Ja. Og der er det vigtigt at få defineret, hvor skillepunkt mellem de to kredse er.
0: Ja, fordi der, her der er der altså ikke bare tale om øh, en, en hovedstrømskreds og en styrstrømskreds, øh, som er til at finde ud af øh, for, for de fleste. Der er nogle, nogle specielle kendetegn. Det er det nemlig, her.
1: Og hvis vi starter med at sige, hvordan, definere, hvordan definerer man, hvor man går fra det ene til det andet? Mm. Så er det sådan, at øh, man skal lidt igen måske omvendt, hvad vi er vant til, så starter man ud ved belastningen. Så hvis man fx har en, en motor mm. sidene, øh, forbundet til sin øh, styretavle, så starter man ud ved motoren, og så bevæger man sig langsomt, eller ikke langsomt, bevæger sig baglæns ind i, øh, i gennem, øh, hvad hedder det, systemet, mm. gennem kablet. Og den første kortslutningsbeskyttelseskomponent, man møder, og vælge med et kortslutningsbeskyttelseskomponent. Det er der, hvor skillepunktet er mellem branch og feeder circuit. Så det ud mod motoren, det er branch circuit, og det inde i tavlen over kortslutningsbeskyttelsen, det er feeder okay. Og det kunne måske godt være lidt omvendt i forhold til, hvad man tænker om feeder. en feeder, det er jo noget, der forsyner noget.
0: Det er det normale, kan man sige. Ja. Ja.
1: Her, her er det set ud fra, at det er feeder til tavlen, og ikke feeder til belastninger. Nej. Og hvorfor er det så lige det vigtige at få defineret den her øh, forskel? Jamen det er fordi i UL 508A, altså standarden for tavlerne, der er forskellige krav til krybe luftafstand. Alt efter om det er branch circuit. Ja, det er feeder circuit. Og det betyder lidt med, hvordan komponenterne øh, skal vælges, og hvordan komponenterne skal, kommer til at se ud, og hvilke type komponenter der kan vælges.
0: Ja, okay. Det er det her med, at øh... Det er renter jeg jo, at de er let genkendelige, når der er, at de er til den ene del. Altså når der er, at komponenterne ikke ligner det, vi er vant til at se på vores breddegrader. Det vil sige, hvis du tager du en helt almindelig automatsikring for eksempel og kigger på terminalerne, mm. så sidder sådan et høje finder sådan en slags terminalafdækninger imellem polerne alt efter hvor mange der er.
1: Ja, på en UL-version. På en UL-version. Ja.
0: Øhm, og og der, der kan man virkelig se, at, at det er noget, en type komponent, vi er ikke er vant til at se ja. i en el-tavle her i, ja, på vores brede
1: ja. og, de, og de der små finder eller uh -huh. faseskilt plader, eller hvad hun man kalde det, det, er simpelthen for at kunne opfylde kravene til de her øh, krybe- og øh, luftafstanden der er, når det skal bruges i feedersyklet. Ja. Så derfor er det vigtigt at have den definition på plads. Uh -huh. Hvad er hvad inde i tavlen?
0: Ja, fordi jeg, så tænker jeg jo lidt, at så kunne man jo tage lidt forskellige komponenter ja. øh, og, og prøve at og gå igennem, fordi ligesåvelt som indgangsarbrøden, så er så i sådan en øh, hvad hedder det er der øh, ja, hvad kan man sige heldigvis øh, no, nogle andre komponenter end kun den. Ja. Og, og en af de komponenter, som man kunne støde på, det var den her øh, eller er den her helt klassiske øh, motorstarter.
1: Ja. Det er jo det er jo nok en af de hvad skal man sige Afgangstyper, der er mest almindelige i en styretavle, det er selvfølgelig, at man har nogle motorer siden, at man skal starte og stoppe og, ja, ja. og Og kigger man ned i det, jamen så i henhold til, til standarden UL 508A, som altså er tavlestandarden, så skal en motorstarter indeholde fire forskellige funktioner. Og de fire funktioner, det er adskillelse, det er kortslutningsbeskyttelse, det er det, man kalder motorkontrol, styring af motor og det er overbelastningsbeskyttelse. Så de fire funktioner skal en motorstarter kunne håndtere. Så har man i øh, UL 508, og der skal man lige holde tungen lige mund her, fordi UL 508 og UL 508A er to vidt forskellige standarder. Skønt. Ja, desværre har man valgt at lægge det meget op og ned af hinanden. UL 508A, det er en tavlestandard. UL508 er en komponentstandard for motostartermaterial. Men i den her øh, komponentstandarden UL508, der er forskellige typer af kombinationer af øh, komponenter, der kan opfylde de her sådan, øh, fire grundlæggende funktioner, man ønsker. Og de er meget offensive kaldet fra type A til type F. Okay. Og der kan man gå ind og se, hvordan de er, de er opbygget. Øhm, den langt mest almindelige type, som der anvendes, det er den, der hedder en type F.
0: Og hvad består den af?
1: Ja, den består af en type E, plus en kontakter. Okay. <laughs> Og så kunne du spørge hvad består af en type E? Så jeg, ja, tak. Ja. ja, men en type E, det er det, der hedder en self-protected control device. Det er en komponent, altså en komponent, som kan alle fire funktioner. Adskillelse, kortslutningsbeskyttelse, styring af motor og overbelastningsbeskyttelse.
0: Ja, og der kan man sige, en af, man kan genkende mange af de der begreber, hvis du tager et klassisk øh, håndbetjent motorværn, som øh, jo også er en motorstarter, i hvert fald ja. en del af det, øh, hvad hedder det? der kan man jo rent faktisk godt starte og stoppe motoren med den. Ja. Det er den, den godkendte til, det er den er lavet til. Ja. Øh, både kan man sige nu i UL-samhæng, men jo sådan set også i C-samhæng.
1: Ja, fordi det viser sig faktisk, at Motorstarteren, om det er til IC ja. eller til UL, det samme komponent, den er dobbelt godkendt. Ja, okay. Det giver lidt så mening. Den kan, den kan bruges begge dele. Yes.
0: Det er da så bare faktum her ved, at den, den opfylder alle de øh, krav, der er til den i forhold til standarden. Øhm, faktum er så, at i langt de fleste tilfælde at, er der en, en kontakter.
1: Det er ikke særlig praktisk, hvis man skal styre sin maskine ved at have en mand stående foran tavlen og tænder og slukke for de forskellige håndbetjente motorværne, når man synes, at en motor skal... Sluk. Ik ikke så meget mere i hvert fald. Det vil man selvfølgelig gerne kunne gøre ved hjælp af noget styring, og derfor skal der kontakter til. Mm. Og det er så en type F er. En type F er i princippet en type E, hvor man har tilføjet en kontakter. Okay. Så man har et en motorværn, der tager sig af adskillelsesfunktionen, af kortslutningsbeskyttelsen og overbelastningsbeskyttelsen. God. Og så selve styringen af motoren foregår så ved hjælp af
0: og alle de andre, det er jo forskellige andre komponent-sammenhæng. Der kan også ja. være nogen med sikringer og sådan. Men, ja. men det, det er jo beskrevet øh, fra det her ATF,
1: som du ja, siger. Ja, lige præcis. Det beskreves dengang. Men, men jeg vil sige, at øh, 95 af de motorstarter, vi ser, når det er den her type øh, direkte startende motor, jamen det er type F-starter. Har også noget at gøre med sådan en økonomien i det, tror du Jo, selvfølgelig. Det er klart, det er, den, det er den mest simple måde at gøre, gøre det på færreste antal komponenter en komponent, som vi allerede kender fra IC-verdenen, som også er UL 508 mm -hmm. godkendt, jamen, det, det ligger til højre ben. Ja,
0: men det er selvfølgelig vigtigt, hvis der er, at der er en eller anden pågældende kravspecifikation, hvor der står, at det skal have en bestemt type, så er det vigtigt at vide, hvad den indeholder af ja. komponenter.
1: lige præcis. Lige præcis. Så det er sådan lidt om, om, om motorstarterer.
0: Når jeg nu så nået til det her punkt, hvor at jeg rent faktisk skal, skal udvælge de der komponenter, der er i den her type starter, som du lige har nævnt fra ATF, Er det så bare ind i kataloget og lede efter de her retningslinjer og indikationer, eller hvordan gør det
1: rent praktisk? Jamen, der vil man rent praktisk tage fat i den leverandør, man nu ønsker at bruge, og så vil han typisk have nogle koordinationstabeller, hvor man kan gå ind og simpelthen finde ud af, hvad har leverandøren testet af kombinationer af komponenter ud fra de Ligesom vi kender fra IC, hvor man har en koordinationstabel, hvor man går ind med sin motorstørrelse. I IC, der er det i kilowatt. Hvis man snakker UL, så er det i hestkræfter. Det skal man lige vende sig til. Men så kommer man altså ind den tabel her, og så er der angivet, hvilket, øh, hvilken kontakter, og hvilket motorvær, man skal bruge, hvis det er en type F-tabel, man går ind og kigger i. Der er angivet øh, et kostningsniveau, som kombinationen så kan holde til. Så det gør man på den måde. Det, der så er ekstremt vigtigt nu igen, det er, at man kigger i den rigtige tabel. For der er forskellige tabeller, alt efter hvilket spændingsniveau, og ikke mindst hvilket netværksystem man har. Så nu kommer vi tilbage til, hvorfor det var vigtigt at vide, hvorfor et netværk som altså, Det var det her solidly grounded Y, eller det var et corner grounded delta netværk. Fordi tabellerne er forskellige.
0: Ja, og det er immer væk, ikke ligegyldigt, fordi at under det ene netværk, jamen så kan komponenten have det meget, meget sværere. Ja. Og det er det, der bliver testet i de her koordinationstabeller. Det er jo en udvælgelsestabel, kan man sige, det, ja. den her koordinationstabel. Uh, Udover det testet, hvor man ligesom har sikret sig, at, at, at det kan holde, uh, det har også noget at gøre med sådan for eksempel en, en det her det er jo direkte startende uh, komponenter, ja. eller motorer, hvor der så sidder uh, en motorstarter foran. Der er det jo selvfølgelig også vigtigt, at det ikke er noget, der uh, kobler ud under, under ja, opstart. Alle sådan ja. nogle ting, at testet for fabrikanten, mm. så, øhm, så det, det, det er den måde, man skal gøre det på. Ja,
1: det er det. Øh, og som sagt, der, der skal man altså vide, hvilken tabel man skal kigge i, og der hænger det her med netværkstypen rigtig sammen med det. det, det Jeg ja, så kan man kigge i en forkert tabel til. Ja. Øh, og få for forkert.
0: Godt, jamen det er jo så fint nok, for når man har dem, så virker det til, at man kan blive guidet på ja, en relativt simpel måde. Det kan man. Nu findes der jo andre... Øh, startformer sådan en sådan her klassisk direkte startende motor. Mm. Man må erkende, at den er, den er kommet for at blive. Ja, det er den. Og dem ser vi flere og flere af rundt omkring. Hvad, hvad er der at sige omkring
1: dem? Jamen, der er faktisk en, noget meget vigtigt at sige, fordi de adskiller sig også igen fra, hvad er, vi er vant til i C-verdenen og så over til UL-verdenen. Og det jeg synes jeg er meget, meget simpelt. Fordi øh, i UL, der hænger det sådan sammen, at det beskyttelsesudstyr, der skal sidde foran frekvenseformeren, der skal man bruge det, som leverandøren fra bekanten af han angiver i sin dokumentation.
0: Ja, der er så,
1: <laughs> så hvis han angiver, der skal bruges en sikring af en eller anden type, så er det den, man skal bruge. Angiver der skal bruges et, øh, et motorværn af en eller anden type, så er det den, man skal bruge. Øh, der er ikke så meget åbent til fortolkning. Så
0: der skal du ind og kigge. Der er, selvom alt, hvad du måtte have af applikationseksempler, måden, du har ja. gjort det på øh, tidligere, det er ikke, ikke godt nok
1: her. Ja, det er det ikke. Og hvis man så har en situation, hvor man øh, måske har en, en leverandør af en øh, frekvensformer, som ikke angiver noget som helst. Mm. Det kunne også godt være en situation. Øh, så er der også regler for det. Så hedder det så, at man skal bruge enten en sikring, som er godkendt til det, der hedder Branch Circuit Protection. Det vil sige, at der er godkendt til kortslutningsbeskyttelse af en installation, der går ud i uden for tavlen. Eller man skal bruge en UL 489 godkendt afbryder. Så man må ikke bruge det, vi vil kalde håndbetjent motorværden.
0: Nej, fordi den er ikke godkendt efter den standard. Nej,
1: den er godkendt efter UL 508. Og det er jo en situation, man typisk vil gøre i en EC-tavlen. Jamen, der er det meget almindeligt at sætte et såkaldt motorværn foran en frekvenserformer, og det går absolut ikke her. Medmindre leverandøren af frekvenserformeren siger, at det er okay, ja. så er det selvfølgelig okay. Så altid ind og tjek, hvad siger leverandøren af frekvenserformeren og gør, som der står der. Skriver han ikke noget overhovedet, jamen så er det en, enten en sikring, der er godkendt til branch protection eller en UL489 afbud.
0: Ja, og det kunne man så sige, altså det kunne godt være en en maksimalerbrudder. Ja. Det kunne også godt være en automatsikring, udgæ... men de ser, de ser anderledes ud. De er typisk måske lidt større, end hvad man ville have, normalt ville have brugt. Ja. Øh, det er jo igen, når vi snakker de mindre
1: typer, øh, eller de mindre størrelser motorer. Ja, ja præcis. Ja. Vi bruger også er til halvledersikringer en mm -hmm. uh, forkømterformeren. Ja. Og det er også okay i henhold til UL, hvis leverandøren af forkømterformeren igen har angivet, at det må bruges som beskyttelse. Man må altid tilføje det. Hvis man forestiller sig, at en, en uh, frekvensomformer leverandør har skrevet, at der skal sidde i en uh, maksimal oprydder foran, mm. og man godt vil have noget ekstra beskyttelse af omformerens elektroniske kredsløb, så må man gerne tilføje en halvledersikring. Men man må ikke tilføje en halvledersikring og så fjerne maksimal maksimalt Nej, Det går ikke. Nej, der skal
0: man have en ekstra komponent med det der. Ja.
1: ja. Okay. Så det, er det absolut vigtigste med frekvensomformer, det er husk at huske at tjekke, hvad leverandøren siger.
0: Okay. Nu tænker jeg lige på en ting her, som, øh, er, som ikke er så meget komponentrelateret, men mere når vi nu skal trådet alt det her ind i den her tavle her. Øh, jeg ja. er jo ligesom øh, vokset op med, at når man skal trække et kabel, så er det angivet i øh,
1: kvadratmillimeter,
0: ja. øh, så tværsnittet, øh, og der har været nogle nogle dimensioneringsregler og nogle, nogle, nogle ting at sige. Det er der jo selvfølgelig også her, ja. øh, men, men det hedder jo som udgangspunkt ikke kvadratmillimeter. De har lidt, øh, nogle andre måder at, ja. at, at beskrive deres uh, tværsnit på, ja. og øh, hvad, hvad skal man være opmærksom på her? Kan man bruge det, man er vant
1: til at have på hylden,
0: øh, hvis man har en eller anden eller skal det have en eller anden speciel godkendelse? Ja,
1: ja. Jamen, der er det igen øh, at, at dykke ned i, øh, i den her sektion øh, 29 i 508A, fordi øh, der er også et, i den her store tabel over godkendte øh, materialer. der er også en øh, sektion, der omhandler ledninger. Mm. Og her er der, en, ja, som husker, 6 forskellige øh, standarder, den henviser til, der er godkendt til at blive brugt i en tavle. Det er selvfølgelig alt sammen UL-standarder for ledninger, og så er jeg spørgsmålet, kan man bruge et, der, er, der hedder kvadratmillimeter øh, i tværsnit? Må det bruges i UL? Ja, det må det godt, men det vil typisk også altid have en, det, vi kalder en AVG, som er den betegnelse, man bruger i USA for øh, ledningstværsnit, det hedder AVG. Men der er flere leverandører af ledninger, som har det, man kalder multigodkendt ledning, det vil sige noget, der både er godkendt til IC-brug og til UL-brug. Og så har det også begge størrelser angivet. Ja, så, der... så både en kvadratmillimeter og en AWG. Ja. Okay. Så det vigtigste er, at den er godkendt i forhold til en UL-standard, som er angivet i standarden. UL-508A-standarden, der må anvendes i tavlen. Ja. Og det kan sandsynligvis være noget dobbeltgodkendt. Det er klart, at hvis man, hvis man har et værksted, hvor man laver rigtig mange UL-tavler og IC-tavler, så kan det godt være en fordel at have noget ledning, man må bruge begge steder uden. Så behøver man ikke at tænke så meget over, ja, om man bruger det rigtigt, man kan bruge det samme hele tiden.
0: Ja, okay. Så, så faktum er, at øh, det er ikke nok bare at have en konverteringstabel hængende Nej. på væggen, du er nødt til også at have den rigtig godkendelse. Ja,
1: præcis. Så, ja. Og man kan måske lige uh, tilføje, at, uh, at der er selvfølgelig også i UL er nogle krav til, de, til farverne på, led, på, uh, på de interne ledninger. Mm -hmm. De minder langt hen ad vejen om de krav, vi kender fra uh, maskindirektiv, altså 3280 men, men der er i UL 508A, er der en tabel lige så vel som i i et her hjem, der fortæller de forskellige farver, der skal bruges til DC-kreds AC og AC-kreds så videre, så videre. osv. Ja, så
0: der, der, der kan man også sige, at det, det er jo så fint nok, at de ligner hinanden. Man ja. skal så dog være opmærksom på det, så man ikke bare kun kører efter den sædvanlige farvekode, den, man har været ved. med. Man skal lige være opmærksom
1: på, at der kan være en forskel. Ja.
0: Nu har vi så snakket lidt omkring øh, nogle komponenter, der er øh, i henhold til forskellige standarder. Der er blevet nævnt UL489. Øh, der er blevet nævnt UL 508, og ikke 508A. Mm -hmm. øh, men når man sådan kigger lidt på vores komponenter, så falder man også over en standard, der hedder UL, altså en komponentstandard der hedder UL 87. Det er noget, som når man kigger blandt andet i vores kataloger, der vil findes under vores automatsikringer. Mm. Øh, og så kan man så se, at det er vores... Det, man vil kendetegne som en normal automatsikring, og den har den her UL-godkendelse, så der, vil, der kunne man jo godt øh, være tilbøjelig til at tro, at fint vælger den her øh, sikring, så kan den øh, smides ind i en UL-tavle, fordi den har en UL-godkendelse. Ja.
1: Men. Men? lige præcis den her øh, standard, der hedder ul 77. Øh, det er en standard, øh, som, eller hvor komponenter, der er godkendt her, og den her standard den må bruges til det her Supplementary Protection. Mm -hmm. Og så kan man spørge spørge selv, hvad, er det? <laughs> ja, hvad, hvad betyder det så? Det betyder med andre ord, at den må bruges til beskyttelse af interne kredsløb i tavlen. Så det kunne for eksempel være til et, øh, noget styrestrømskreds. Øh, man kan forestille sig, at man har en, en styrestrømstransformer sidende i sin tavle. Mm -hmm. Og så kan man have nogle forskellige kreds øh, på sekundærsiden til styrekreds, til kontakter, til lamper osv., der må den bruges som beskyttelse der. Ja. Men den må ikke bruges, hvis der er nogle af de kreds, der kører ud af tavlen. Det kunne for eksempel også godt være, at man havde en, uh, en styrstrømstransformer, hvor man så havde en, en afgang ud til noget ventilværk, for eksempel, der sad ude på ens maskinerlæg. Mm. Der må den ikke bruges til. Så det må kun være til interne kredsløb i tavlen til Okay. Det må så heller ikke... Vi snakke tidligere om det her definition på feeder og branch circuit. Sådan en uh, almindelig t automatisk automatsikring må ikke placeres i det, vi kalder FIDA-Circuit. Så den skal placeres ned i det, der hedder branch circuit. Med andre ord, den må bruges på sekundærsiden siden af f.eks. en, en styrestrømstransformer eller en strømforsyning, for det sags skyld, Ja. til intern kredsløring. Yes.
0: Så en begrænset øh, hvad kan man sige, brug af den, ja. men trods alt øh, falder man ofte ind af behov for altså, mm. sådan en type komponent. Og der kan man lige så godt vælge sådan en her.
1: Ja, fordi som sagt, øh, hos os og hos mange andre, jamen der er det en helt almindelige standardautomatsikring, der også har den godkendelse. Ja. Og den er i mig væk øh, noget mere økonomisk forlagtig end en UL489 automatsikring. Lige præcis. Så, så på den måde kan der absolut være idé at bruge den.
0: Når nu, nu vi snakker om lidt mere normale øh, komponenter, så er det jo ofte sådan, at øh, i hvert fald når man kigger ind i en styretavle øh, på vores bredde så kunne det godt være sådan en såkaldt en service det kontakt. Altså ja. du skal programmere den PLC, du har behov for og, og, øh, at føde den med noget, med noget 230 volt for eksempel. Ja. Øh, så en service det kontakt. Ja. Øh, og der er det jo det her med, når man har sådan en, så kunne det være, at man skulle have noget øh, en fejltsommersabroder siden foran. Mm. Øh, hvordan tager man stilling til det, hvis det er en, en, en UL tavle, øh, og man så for eksempel har stikkontakter, skal der skal der bruder på? Ja.
1: Øh, som udgangspunkt, så er svaret ja. <laughs> så kan man dukke mere ned i det og finde ud af, at der er nogle, nogle situationer, hvor det ikke er nødvendigt. Men hvis man tager som udgangspunkt, hvis tavlen er, er beregnet for unddørsbrug, mm -hmm. ja, så skal det være der. Er tavlen i henhold til maskindirektivet, altså det amerikanske maskindirektiv, om man så må sige, NFPA 79, så skal, så skal der være det, hvis den er tilgængelig. Ud fra tavlen, det kunne være, at man havde en tavle, hvor sad en stikkontakt på siden mm. af tavlen, hvor enhver, der gik forbi, det vil sige, at om aftenen lige kunne sætte støvsuren til. Ja. selvom om vedkommende måske har fået at vide, at det skulle man ikke gøre, så kunne det nok ske alligevel. Så skal der være det foran. Og desuden, så skal alle stikkontakter, der er beregnet for service eller vedligehøjtidspersonal øh, internt som eksternt, også være det. Så med andre ord, ja, det skal der faktisk.
0: Okay, jamen så, så langt, så godt. Øhm er det så, lige så vel som den her UL ult automat automatsikring, og tage den, som vi kender som værende en RCD, altså en fejlsomt og, og sætte den der, så selvfølgelig finde en eller anden form for UL-godkendelse, eller, eller hvad?
1: Jeg ja, er ikke helt desværre, fordi der skal det være godkendt, det her sådan, uh, Ground Fault Circuit Interrupter, som det hedder, skal være godkendt i forhold til en standard, der hedder UL943. Og det er ikke sådan bare lige at tage en standard øh, kombi-afbrudder eller øh, fastrums og så sætte op på en din skin, og så er det øh, øh, klaret. Det vil faktisk øh, ofte sig, at, jamen, så, vise at det er rigtig svært at finde den komponent, som det vil kalder en standard tavlekomponent, men nærmere som en komponent, vil, man vil i en installation, det vil sige i en, en indbygningsdås ja, ja. I, ned under sin øh, afbrudder til at tænde og slukke lyset for. Ja. Så, så, men den skal være der, og det vi så typisk ser, det er, at man har den her specielle indsats, man sætter i, faktisk i et helt udvendigt underlag ind i tavlen, og så får over til en stikkontakt ved siden af. Ja. Så, og det, det gør det lidt mere... Man skal man skal fald være opmærksom på at man forvalter de rigtige komponenter her. Det går ikke at bare tage en almindelig afbryder og sige det så kører det.
0: Nej, og så skal man være opmærksom på at det kan tage lidt længere tid at finde den, altså fordi ja. også komponentleverandører, øh, det er ikke nødvendigvis os alle sammen der der har den type hvad det, Nej. Øh, i vores katalog. Vi har for eksempel ikke.
1: Nej. så der skal man, øh, kan man sagsblade indud så skal falde noget øh, som er Ja, som kan være svært at få fat i. Og man skal måske være opmærksom på, hvordan det skal bygges ind, så man også får det udstyr med, og ikke kun får selve komponenten. Man skal måske bruge noget andet, også, som man ikke lige normalt vil have liggende. Ja. Men uh, som gørspunkt, så, så ja, så skal, skal der være sådan en, en, en uh, jordfejlsbeskyttelse foran. Ja, hvis det er kontakt. godt.
0: Så langt så godt. Øhm, en ting, som vi skal berøre nu, som, øh, som det andet ikke rigtigt har handlet om, det har mere været Komponenter. Det, her, det er selvfølgelig også meget med komponenter, øh, men det har meget været med spænding at gøre. Mm. Øh, noget, der er vigtigt for enhver tavle, trods alt, også på den anden side af landen, det er øh, korslutningsværdier eller rating i det her tilfælde. Ja. Og der er også noget der, som man lige skal skrive bagved.
1: Ja, altså det, det, der skal en, en, en tavle skal øh, selvfølgelig mærkes med, hvilket korslutningsniveau det, den kan holde til. Ja. Ligeså vel, som man skal herhjemme. Mm. Øh, så skal man også det i henhold til TUL. Der bliver det kaldt det, der hedder en SCCR-værdi, og det står for Short Circuit Current Rating. Og der går man simpelthen ind og evaluerer på de komponenter, man har siden og så igen, som vi kender det, så er det laveste fællesnivner, der sætter værdien for tavlen. Det, der er, er, man skal være opmærksom på, det er, at, at, at alle komponenter, som indgår... I det, vi kalder et power circuit, det skal med i evalueringen.
0: Okay, og så kunne det jo så være meget interessant, fordi power circuit er ikke lige noget, som man måske er vant til at høre. Nej. Så hvad indgår ja, i sådan et Hvad kræver? indgår i
1: power ja, ja. Jamen, det er alle de komponenter, der sidder i hovedstrømmen. Det vil sige, hvis vi starter op for indgangsafbryderen, indgangsafbryder, det kan være selvfølgelig sektionsafbrudder, hvis man har sådan en. Det kan være, eller er, motorstarter, kontakter. Det er også terminalerne. Altså rektklemmerne, mm -hmm. hvor man kommer ind med sine ek eksterne ledninger. Så, så alle de komponenter, man har sidde i sit hovedstrøms, øh, kreds, skal være med i evalueringen. Okay. Hvormod det, der sidder i styrstrømskredsen, det behøver ikke at være med. Eller skal ikke være med. Dog skal kortslutningsbeskyttelsen foran ens styrstrømstransformer, den er med i evalueringen. Okay. Men ind selv selve styrstrømstransformerne og alt det, der sidder bagefter, med så må sige, ja. er ikke med.
0: Så, så faktisk så alle de komponenter, der er i den her øh, powercircle, det skal have en kortslutningsrating, som så skal indgå i, i, i den her, hvad kan man sige, mærkning? Yes, ja,
1: lige præcis. Og det finder man selvfølgelig ved at kigge på øh, fabrikanten, af de forskellige komponenter, mm -hmm. de oplyser øh, en eller anden kortslutningshøjbarhed. Hvis nu man igen får fundet noget, som, hvor der ikke er nogen værdi, det kan være, at man har fundet en, en kontakter, hvor fabrikanten ikke har oplyst nogen kortslutningsholdbarhed. Så findes der faktisk i, uh, i standarden i uh, UL508A, altså tavlestandarden, en tabel, som angiver, hvilken rating man må anvende, hvis fabrikanten ikke angiver noget. Det vil typisk være en temmelig lav værdi, fordi det er ikke, hvor man ligesom tager højde for, at uh, det er sikker på, at den kan, den kan holde til. For en kontakter fx, er det 5 kA. Op til en vis størrelse, altså, men for langt de fleste mindre kontakter må man regne med 5 kiloampere. Okay, ja. som, som max, hvis fabrikanten ikke siger noget. Mm. Og, og de der værdier findes for de forskellige typer komponenter, også række klemmer og så osv., videre, så videre, så videre, der er, kan være i en tavle. Men er der så går man ind i, i fabrikantens anvisninger, i, enten på databladet eller i selve certifikatet, altså UL-certifikatet for komponenten, fordi her er der angivet nogle forskellige værdier. Der er typisk angivet, hvad kan komponenten klare alene? Egen værdi, som bliver kaldt short circuit rating. Det er en ting. Igen for en kontakter, hvis man se på, på for vores mindre kontakter, der er det 5 kiloampere. Det kan den klare alene. Men vi, som alle andre fabrikanter, eller som langt de fleste fabrikanter, laver også nogle test sammen med andre komponenter. Ja. For eksempel et motorværn. Ja. Og det vil, de test, der også fremgår af certifikate, de er så markeret i et afsnit, der hedder High Capacity Short Circuit Rating. Okay. Der er en tabel, der så angiver, at hvis jeg sætter den her sikring for, for eksempel, så kan det klare 100 her. Sætter jeg det her motorværn foran, så kan det klare 65 km. osv. Så videre, så, videre, så videre Og igen her kommer netværkstypen ind, fordi forskellige ratings, kortslutningsrating er angivet ved forskellige netværkstyper og ja. spændinger.
0: Så det er jo lidt ligesom før, at man kan sige, der er enten den her måde at gå ind i fabrikantens anvisninger via den her koordinationstabel. Ja. Øhm, hvad hedder det? Ja, når vi snakker UL, øh, så, hvad hedder det? så har det lidt et, 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 et andet begreb. Ja. Øhm, combination test. Ja. Ja, Men det er lidt det samme. Det, det, er, hvor det, det er, samme. er at der er flere komponenter, der er blevet testet sammen, og så kan... Øh, indgår i et højere coordination ja. men, men det, jeg synes, der også er interessant, det er jo så, at, at faktisk øh, en vej ind til at finde der data kan være koordinationstabellen. Men UL-certifikatet kan indeholde ret mange interessante ting i forhold til, til dimensionering, som man normalt, altså f.eks. når vi snakker vores mm. så er der jo også nogle certifikater, mm. Det er ikke nogen, man som sådan er interesseret Nej, i så at kigge i.
1: der står ikke rigtig noget særligt brugbart i det. Nej, men det gør det altså i UL. Ja, så altså, tager man for eksempel vores certifikat for vores almindelige kontakterserie, altså 3RT-kontakterserie. Jamen, der er certifikatet, det er måske på 25-30 sider. Mm. Og det er nemlig fyldt med alle de her kombination, kombinationstest, hvor man så kan se, jamen, hvad det er testet sammen med, og hvad kan det så klare i kortslutningsniveau. Og det er selvfølgelig de værdier, vi så har taget og flyttet over i en koordinationstabel, Altså de, de, de ting, de ting hænger sammen, det kommer derfra, han har sagt, koordinationsnebelten. I koordinations har man bare samlet det på en lidt mere overskuelig øh, måde, hvor man blander flere forskellige øh, komponentfamilier sammen. Fordi når man, skifter, når man skifter fra en størrelse motor til en større størrelse motor, så er det måske en anden serie osv. Okay. Men, men det kommer derfra. Så certifikaterne der indeholder rigtig meget information, man, man, kan, man kan finde om både belastningsstrøm og så sandelig også om kortslutningsrating.
0: Så kunne det selvfølgelig også være relevant at finde ud af, hvordan man finder de certificater, øh, ja. UL-certifikater. Altså, hvad, hvad vil du bare sige, vil være den nemmeste måde? Jamen så starter man, vi, med vores komponenter. Vi starter
1: med med, med os selv. Øh, jamen så er det nemmeste, det er at gå ind på vores øh, Siemens Industry Mall, slå komponenten op derinde. Og så er der et lille øh, for, der kommer et fint billede frem med komponenten her, ud for der, der er et link der hedder flere informationer, øh, Certifikater med mere. Og der kommer man, bliver man lidt over på en anden side, hvor man så får en, en side, hvor der er en masse dokumenter. Der kan man oppe i toppen filtrere, så man kun ser certifikater. Og der vil man så finde ud certifikatet hvis der selvfølgelig er et. Mm -hmm. uh, og så bliver man, kan man, kommer man direkte ind til certifikatet der, uh, og kan hente det downloade det, som man har lyst til.
0: En anden måde, som jeg også synes er relativt let, det er jo uh, bare at downloade databladet. Også, ja. Fordi man kan sige, at databladet er det, der man normalt går til, når man skal bruge noget data. Mm. Øh, og i vores datablade, når det så er komponenter med, med UL-godkendelse, så når du skåler lidt derned, så vil der stå alle mulige godkendelser, som den er godkendt i forhold til. Og så kan man bare trykke på det, og mm -hmm. så er det et link direkte til det specifikke ja. certifikat.
1: Så det, på, på, på hos os kan man gøre det på forskellige måder, koppen ja. af. Det er relativt simpelt. En anden vej ind, det er via UL. Og ind på deres hjemmeside ul.com, så har de også derinde adgang til deres database, hvor man kan søge direkte. Og der kan man søge på, direkte på øh, forskellige hvor Man kan fx skrive fabrikanten, øh, altså Siemens, og så øh, 3RT fx. Så søger den database, og så kommer de certifikater frem, der har med det at gøre. Ja. Så, så det er også en måde at finde det frem på. Godt. Det er blevet tid til en afrunding på det her emne, som jo er, øh, ja, hvad kan man sige, ikke helt så lige til. Der er, der er rigtig, rigtig mange øh, punkter, hvis man, når man først dukker ned i det. Ja.
0: det, det er der. Så det, det er på ingen måde nemt, og vi har selvfølgelig forsøgt at tage et, et udpluk ja. øh, for nogle af de ting, som vi møder i vores hverdag ja. på, på, på problematikker, som, øh, som folk enten har lidt, øh, lidt be, begrebsforvirring omkring. Mm. Og, og, og specielt det her med, at, at, at når bare en komponent har en UL-godkendelse, så kan den indgå i en UL-tavle, og alt er godt. Ja. Øh, der er mere tæt end det.
1: Det er der i hvert fald, ja. Øh,
0: lad os starte med en, netværkstyperne. Ja.
1: Jamen, det, der jeg synes er vigtigt ved det, det er, at netværkstypen har en betydning. Det er vigtigt at enten finde ud af, hvilket netværkstype man har, eller tage nogle forudsætninger i ens projektering. Ja. Øh, for det har en stor indflydelse på valget af komponenter. Så, så derfor er det vigtigt.
0: Så er det også vigtigt, at når det kommer til den her indgangsabryder, der er i tavlen, at øh, være ops på de krav, der er til den.
1: Ja, der er både nogle krav til selve komponenten, mm -hmm. hvilken komponentstandard den skal følge, ja. og så er der også nogle krav til, hvordan skal den øh, monteres og betjenes. Yes. Øh, så, så, så både at den er... Den rigtige komponent, i henhold til standarden, men også hvordan den bliver monteret i tavlen, er vigtigt. Yes.
0: Så er der det her mellem
1: branch circuit og circuit. Ja, det er da også igen vigtigt at have den definition klar, øh, om ikke andet i hovedet, så i hvert fald også på papir, hvordan, eller hvor er skillelinjen i tavlen mellem branch circuit og feeder circuit. For det har indflydelse på, hvilke type komponenter kan jeg bruge hvor, og hvad kan jeg ikke bruge. Ja. Så derfor er det vigtigt at have den definition klar. Så
0: andre komponenter, der er i tavlen, der var det først motorstarteren, vi snakker om. Øhm, og øh, der må man sige, at i forhold til den, jamen, husk den her koordinations mm. som fabrikanterne laver, hvor de tester det sammen. Den er både god øh, i forhold til at være sikker på, at, at, at det ligesom øh, holder i kombination sammen. Og øh, endnu mere vigtigt er, at der vil være de her både referencer til typen af starter, altså A F, mm og hvilken type kredsløb, altså netværk, ja. som de kan sidde på. Så den er ultracentral i en, hvad hedder det, en god projektering af sådan her ul ja,
1: lige præcis. Og, og igen, jeg kan ikke understrege det nok, det er vigtigt at have taget stilling til netværkstypen, når man skal bruge en koordinations For ellers så ved man ikke, hvilke man skal kigge i.
0: Nej. Så var der også vores øh, kære Ja. Og der er kun én ting at sige om det. <laughs> ja, det er meget simpelt.
1: Født fra bekendelsesanvisninger.
0: Punktum. Så var der
1: ledningerne. Ja. Øhm, jamen, der er ikke så meget at, at sige andet de skal selvfølgelig have en rigtig godkendelse. Ja. Øh, de skal have en rigtig UL godkendelse i forhold til det, der nu er tilladt at bruge øh, i, øh, i en UL-tavle. Ja,
0: og så er det godt at du har noget på, på lærer, du kan bruge. Ja. Øh, men i hvert fald UL øh, godkendelse på ledningen, ja. og så selvfølgelig øh, respektere de farver. Lige præcis.
1: Og som sagt, det kan sagtens være dobbeltmærket ledning, der både er godkendt til UL og IC.
0: Yes. Så var der øh, 10, 7, UL 1077 automatsikring, som minder lidt om det, vi er vant til at kigge på, når vi kigger på en automatsikring. Den har ikke alle mulige specielle finder som en UL489-komponent kan have. Øhm,
1: og hvor er det, man kan bruge den? Den kan bruges i interne kredsløb. Yes. Så styrstrømskreds internt. Yes.
0: Alt, der forlader tavlen,
1: glem det. Ja. Så er det fejlsomstafbrudder. Ja. Jamen, det var jo som For uh, forholdt stikkontakter mm -hmm. uh, i en tavle. Der er lidt uh, nogle steder, hvor det ikke er nødvendigt, hvis uh, stikkontakten er forsynet fra kontrolkredsen. det vil sige via en transformer mm -hmm. og den i øvrigt placeret inde i tavlen og er markeret at man den skal bruges til programmerbar devices, mm. vil sige f.eks. en computer til at programmere en PLC. Ja. Så, så kan man undvære fejlstrømsbeskyttelsen. Men ellers er den placeret udvægtig ja, eller noget er andet er taget fra PowerCircle yes. osv., så skal der en fejlstrømsbeskyttelse på. Yep.
0: Og så med hensyn til kortslutningsmærkning af tavlen, det skal man herhjemme, det skal man i høj grad også øh, over på den anden side af Atlanten. Øhm, der er egentlig de ting, altså man skal vurdere, alle komponenterne skal vurderes, der, der indgår i det her power circuit, som du mm er -hmm. inde på. Øhm, og der er selvfølgelig nogle komponenter, som indgår, som man ikke er vant til.
1: Igen, ja. Øh, ja. For eksempel uh, rækkeklemmer. Ja. Uh, men de sidder jo i power circuit, eftersom de typisk sidder, hvor motorkablet for eksempel er tilsluttet. Ja. Så skal de også med i evalueringen. Og det har langt hen ad vejen været et svagt punkt, fordi mange leverandører af reglæmmer angiver ikke nogen kortslutningsholdbarhed. Og derfor må man bruge den værdi, der er angivet i tabel, tabellen i UL 508A, mm -hmm. og den angiver en værdi, der hedder 10 kiloampere. Og så bliver det lige pludselig en begrænsning. Ja. Derfor har man oftest set førhen, at, og som man stadigvæk i vis omfang, at motorkabler faktisk afsluttes direkte på kontakteren for at undgå den her, det her svage led af klemmerækker.
0: Det kan man jo sige. 10 kiloampere, det er imodvæk også en lav værdi ja. Hvad hedder det? Ja, over i USA. Ja. Så, øh, så der har været nogle udfordringer der. Der er så
1: leverandører af, af klemmer i dag, der har øh, testet og, og har en, en kortslutningsrading, som ja. er højere end de 10 kiloampere. Ja.
0: Men igen, det er bare vigtigt at huske, at det ja. indgår i evalueringen, så, øh, så man skal kigge på den. Og, og, og hvis det er det, der er den svageste, jamen, så er det det, der skal stå ud på tavlen. Ja. Jeg tror, at øh, vi vil os og, og runde af. Det har været et langt afsnit. Det har været et langt snak, det her, ja. Det må man sige, og håber selvfølgelig, at øh, der er nogen, der kan, kan bruge lidt, øh, lidt, lidt nøgleord og lidt, øh, lidt huske
1: regler. Ja, og vi synes jo også, at vi prøvede at, at vælge nogle punkter ud. Æh, skulle vi have haft det hele med, så havde det været i fleredags øh, samtale, det her. Æh, det er, det er et stort emne.
0: Ja, så øh, lad os sige øh, tak for den her gang, og
1: øh, vi os øh, vi ved. <laughs> Siemens Ingenuity for life